0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leurs performances et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Alexandre Mingal dans le podcast. Alexandre, salut.
1: Salut Alexandre, je suis ravi d'être à nouveau invité par toi, c'est génial.
0: Ouais, Oui, bah écoute, c'était il y a trois ans, en 2020, donc ça commence à, à faire, euh, donc je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc est-ce avant qu'on commence de rentrer dans le vif du sujet, et aujourd'hui on a un gros pavé à traiter. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que tu fais et euh, pourquoi c'est intéressant de, de te connaître et de t'écouter
1: aujourd'hui Oui, je vais, je vais être très très rapide parce que on a effectivement déjà tourné un podcast euh, il y a quelques années, il y a trois ans sur intelligence émotionnelle. Donc, euh, bah, s'il y a des gens qui, euh, qui, qui veulent en savoir plus, bah, ils peuvent réécouter ce podcast. Mais je suis aussi passé euh, euh, chez Marc, tu sais, dans l'arène des vendeurs légendaires il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, j'ai 46 ans et euh, globalement ce qu'il faut retenir c'est que moi je suis commercial depuis que j'ai commencé à travailler, euh, que j'ai fait euh, de la bureautique, euh, du logiciel, euh, de l'intégration euh, du SaaS et que euh, bah, depuis 6 euh, ans maintenant euh, j'ai euh, créé euh, plusieurs entreprises et l'entreprise qui nous intéresse c'est euh, celle que j'ai créée, la dernière que j'ai créée il y a il y a un peu moins de deux ans, qui s'appelle Weezing Sales, et, euh, et qui est une entreprise de commerciaux. Donc j'ai des commerciaux qui sont des salariés et qui vont intervenir chez mes clients pour résoudre des problèmes euh, qui ont un impact sur leur chiffre d'affaires. Voilà. On ne fait pas de délégation de personnel. On va, vraiment, on va vraiment identifier des problèmes qui peuvent être des problèmes de. Euh, de, 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 de market feed, des problèmes de buyer persona, des problèmes d'organisation commerciale, de, de process, de prospection, de, de découverte, de closing, ou peut-être même des problèmes au sein des équipes commerciales, hein, de réussite ou d'hétérogénéité de, ou des résultats. Donc, quand on va, on va trouver un problème, on va mettre en place, on va proposer un plan d'action et puis on va exécuter le plan d'action avec un engagement de résultats l'idée c'est que chaque plan d'action qu'on exécute y ait des résultats financiers derrière et que globalement cette démarche de consulting qu'on met en œuvre, qui est une démarche de consulting un peu traditionnelle, il eh ben, y a un retour sur investissement lié aux résultats qu'on obtient en impact sur le chiffre d'affaires ce qui permet d'avoir entre guillemets un, du conseil pas gratuit mais du conseil avec un, un, un impact chiffre d'affaires derrière ouais, ce qui est un est... peu différent des, 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 des modes de, de consulting traditionnels qu'on a l'habitude de voir
0: Effectivement, c'est ce que j'allais te dire. En, en général, le conseil, tu t'engages pas forcément sur du chiffre d'affaires. Et là où, toi, c'est intéressant, c'est que tu as vraiment cette notion de performance commerciale et de, de chiffre d'affaires euh, à la suite de la mission. Donc ça, c'est quand même intéressant.
1: Voilà, c'est ça qu'on va toujours chercher à faire. Euh, et des fois, on est ultra impactant. Et puis des fois, on l'est un peu moins, tu vois, sur, sur les gens qui ont besoin de nous plutôt en mode… Euh, euh, faire réussir un, un, un manager ou faire réussir un, un CEO, faire réussir un commercial, ça va dépendre beaucoup de, de celui qui va produire. Et donc, comme ça dépend un petit peu moins de nous, on va avoir un peu moins d'impact, on va avoir un impact indirect. Mais de toutes les façons, quoi qu'il arrive, on cherche toujours un engagement, on cherche toujours une mesure avec un success-fi pour partager le risque dans, dans nos missions. C'est un peu notre ADN.
0: Ok, ben écoute, merci pour cette intro. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet intéressant, c'est euh, comment améliorer la rétention et la fidélisation de ces commerciaux dans l'entreprise. Alors on en a déjà parlé dans le podcast, notamment euh, via euh, les rémunérations, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va plutôt parler de management et de gouvernance et tu vas nous expliquer, en fait, dans ton entreprise, qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, pour changer la gouvernance traditionnelle que l'on voit dans les, les organisations. Et euh, tu as un terme pour ça, hein, donc tu vas nous expliquer tout ça. Mais avant tout, pour, avant, avant de commencer, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet précisément
1: Parce que ce sujet, il répond à une problématique qui est une problématique euh, que, que beaucoup, beaucoup de, de sociétés ont, qui est, qui est la rétention et l'engagement des collaborateurs et des commerciaux en particulier. On va parler des commerciaux parce qu'on est dans les héros de la vente et parce que j'ai une entreprise de commerciaux. Euh, mais, mais je pense que ce que je vais dire peut s'appliquer globalement à l'ensemble des collaborateurs euh, d'une entreprise. Euh, et donc, ce sujet de la rétention et de l'engagement, c'est un sujet qui est un serpent de mer, hein, tu sais et, et, et les gens ne savent pas par quelle boule prendre. Il y a plein de techniques. On t'explique que ça va se faire par la culture entreprise, par les activités, par le team spirit, par la rémunération, par la formation, par le management. Et en fait, j'ai je, je beaucoup réfléchi à ce sujet pour répondre à un de mes problèmes dont je vais te parler. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen je me suis posé la question de quels sont les autres moyens, les, les moyens où on peut penser de manière différente pour a, pour adresser cette problématique. Est-ce qu'on peut avoir aussi un impact sur cette problématique de voilà avec au travers de la gouvernance de l'entreprise. Et donc j'ai euh, j'ai beaucoup lu euh, sur ce sujet-là et j'ai décidé quand j'ai créé Weeze Sales de de, de de travailler sur un modèle de gouvernance différent de celui qu'on a l'habitude de voir et euh, et d'utiliser ce modèle pour améliorer l'engagement et la rétention de mes collaborateurs. Ouais. Et pour, Vas-y. Ouais, Vas je,
0: je, je... C'est vrai que la, la... Ce, ce turnover des commerciaux, euh, c'est une vraie euh, problématique dans les entreprises. En moyenne, un commercial reste deux ans dans son entreprise, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Non. Surtout quand tu sais qu'en général, un commercial pour être performant, il lui faut un an. Donc, euh, c'est pas... Pas terrible. Et effectivement, quand tu, on a préparé cet épisode, tu m'as expliqué avoir beaucoup lu, beaucoup, euh, beaucoup étudié la question. Et tu tombé sur euh, ce terme qui, qui s'appelle sociocratie, dont tu vas nous expliquer en fait euh, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, tu as mis des choses en place dans ton entreprise. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu dis... J'ai un retour ma... d'expérience. Voilà, tu donnes un maximum d'exemples et de, de choses qu'on peut appliquer dans nos sociétés. Ouais. Euh, voilà, donc je te, je te laisse la main. Euh, ouais. Parce que déjà, tu peux nous expliquer... Euh, Qu'est-ce que c'est la sociocratie par rapport à peut-être à l'entreprise libérée qu'on connaît un peu ouais.
1: le, le, au, au, au tout départ, euh, cette, cette envie, parce qu'on on est dans l'envie, hein, euh, moi ça m'intéresse, ce sujet m'intéresse. Au tout départ, il y a un livre de Frédéric Laloux qui est Reinventing Organization. Bon, yes. tout, je pense que ce, ce livre-là, quasiment tout le monde le connaît, surtout qu'il a fait une version avec des images. <rire> ce qui est plus facile à lire et, 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 dans, et, dans, voilà, ça. et dans ce livre il, il parle donc des différents types de gouvernance et types d'entreprise et en fait il t'explique qu'il existe une, une, un type d'entreprise ultime ou en tout cas euh, qui, qui pourrait être euh, peut-être pas ultime mais idéal, qui est l'entreprise d'accord qui est au-delà de l'entreprise libérée et, et c'est ça qui ça, ça a été le démarrage de ma piste de réflexion sur ce sujet et il y a deux autres livres qui m'ont aidé à, à concevoir ou à conceptualiser euh, ce que j'allais faire avec Usine Sales. Il y a La belle histoire de Favi, euh, de Jean-François Zobrist, euh, qui est euh, la mise en pratique euh, de manière innée, intuitive, euh, du modèle de gouvernance sociocratique dans une entreprise industrielle du nord de la France euh, dans les années 80-90. Donc Jean-François Zobrist existe toujours. Il est présent sur LinkedIn, on peut lui parler. Et puis, euh, le dernier livre, c'est le livre de Ludovic Cinquin, euh, qui est euh, euh, le patron d'une de, de, des filiales d'accenture. J'ai un trou de mémoire. Il a, il, a écrit un, il a écrit un bouquin sur les 20 ans euh, de, 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 de sa boîte. Ah oui, c'est Octotechnologie. Donc, il a, il, a, il a fondé ou il a participé à, au démarrage qui est devenu qu'il a revendu à Accenture, qui est une, une boîte de, de plus de 1000 collaborateurs, qui est une boîte de, de consulting.
0: Okay.
1: Et il a essayé de créer un modèle de gouvernance différent des modèles de gouvernance traditionnels il l'a écrit dans un livre. Il a écrit tout ce qu'il a réussi à faire, tout ce qu'il a échoué. Il a, apprécié, il a, il a appelé ça euh, le, le, la, la gouvernance agile ou l'entreprise agile, mais la réalité, c'est que ça se rapproche beaucoup de la sociocratie. Et donc, ces deux livres sont des applications directes de, des idées de, que j'avais euh, commencé à lire dans, dans Frédéric Laloux au travers du, du livre de Frédéric Laloux. et je me suis dit, bah, ça, ça me plaît, ça m'intéresse. Et le concept, c'est de dire que dans une entreprise traditionnelle, euh, les décisions sont prises du haut vers le bas. Donc, tu as euh, un manager qui t'explique ce que tu dois faire, qui te fixe des objectifs et qui te dit… Euh, j'ai besoin que tu fasses ça, euh, et qui va contrôler que tu fais bien pour atteindre tes objectifs. Euh, et, quand tu, euh, et, et ton niveau de responsabilité dépend souvent de ta capacité à atteindre les objectifs et de ton expérience. Globalement, plus tu as d'expérience, ou plus tu es corporate, moins ton manager va euh, te contrôler, et... Euh, et donc ça ne tient pas compte de plein de choses, ça ne tient pas compte de la créativité, de l'autonomie, de l'envie, euh, de l'intérêt, euh, de ce que veulent faire les gens, et ça va, euh, donc c'est très structurant, c'est très simple, c'est un modèle économique euh, qui est le modèle traditionnel qui fonctionne bien, hein, mais qui, 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 qui prend peu en compte euh, l'individu. Et donc, c'est pour ça que bah, dans les entreprises très traditionnelles, il bah, y a beaucoup de turnover parce que bah, l'individu, une fois qu'il a fini de prendre l'argent ou fini d'apprendre ce qu'il a à apprendre à l'endroit où il est, euh, comme de toute façon, on le responsable pas, on lui donne pas d'autonomie, euh, bah, il va aller euh, voir ailleurs. Oui, et c'est
0: alors... un, un grand classique de euh, « euh, tiens, j'ai euh, des gens qui sont euh, N plus 1, N 2, etc. Voilà. » Parce qu'ils sont là depuis plus longtemps et en fait tu n'as l'impression qu'ils sont moins compétents que certaines personnes qui sont en dessous. Et ça, c'est un grand classique de l'entreprise.
1: Ouais, ou alors que, de toute façon, euh, tu as des problèmes et, euh, et en fait, tes chefs t'aident jamais à les résoudre. Euh, ou alors, euh, ils te donnent des solutions euh, que tu te sens incapable de mettre en place. Voilà, Voir qu'ils sont à l'opposé de ce que tu aimerais faire.
0: Ou alors, tu as l'effet le, euh, contre-maître, euh, puisque le management a été inventé à la base pour ça. Hein, tu as parlé des industries dans le Nord, mais... Euh, un manager qui est plutôt dans le contrôle et, euh, et pas tellement le coaching ou l'assistance et qui va plutôt vérifier si tu fais les choses et, et finalement te ralentir un peu voire euh, t'enlever un peu de confiance en toi
1: c'est un classique aussi dans ça voilà même avec euh, tu vois avec euh, des, des, des fois euh, des, des, du passif agressif euh, son incapacité à gérer ses émotions et donc euh, tu arrives ton manager arrive il fait la gueule toute la journée euh. Euh, il te convoque dans son bureau, tu n'as pas envie d'y aller. Enfin, bon, tout, tout ce qu'on peut connaître dans les entreprises un peu traditionnelles, alors c'est très caricatural. Évidemment, euh, aujourd'hui, le, le monde a un peu changé ça ne se passe pas comme ça. Mais malgré tout, euh, dans ces modèles de gouvernance traditionnels, tu as cette notion d'autorité euh, qui est utilisée pour diriger. Voilà. Et, euh, et donc, on est bien dans cette vision autoritaire. Il euh, y a une décision qui est prise tout en haut, et ensuite, elle est cascadée pour être exécutée par euh, tout en bas et contrôler que l'exécution se fasse bien. En... Voilà. Ça, ça ça c'est c'est Et avec tous les effets de bord. Voilà.
0: Ouais. Et donc, en fait, euh, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu as cette entreprise traditionnelle, tu as l'entreprise libérée dont nous parle euh, Frédéric Laloux.
1: Donc celle-là, elle est démocratique. Ouais. Donc l'idée, c'est de dire, euh, pour éviter une partie des effets de bord de, de, de l'autorité, on va permettre aux collaborateurs de donner leur avis sur une décision, voire même de la voter. Hein, euh, tu, on, on est là, hein, on réunit tous les collaborateurs et on leur dit voilà la décision qu'on veut prendre, euh, voilà les solutions qu'on veut mettre en place, qui est pour, qui est, pour, qui est contre. C'est un modèle qui fonctionne bien, donc c'est le modèle de nos sociétés euh, démocratiques, mais ça laisse sur le bord de la route tous les gens qui votent contre. Donc, quand tu votes contre et que la majorité l'emporte, tu pas le choix. Alors, tu, ok, tu es dans le processus démocratique, tu l'as accepté, mais à un moment donné, euh, quand euh, trois décisions tu as voté contre euh, et qu'à chaque fois, bah voilà, tu, la décision t'est imposée, Bah, bah t'as plus envie, quoi. Ouais. Donc tu te retournes dans une, dans une solution où tu fais participer. C'est très participatif, voire responsabilisant, mais pour les gens qui sont dans la majorité. Okay. Et tu laisses toujours dans le système démocratique des gens à côté. C'est obligé. Et, et, et donc tu, tu, tu as des, les effets de bord de la démocratie au sein de l'entreprise avec aussi des décisions qui sont ralenties avec de la politique qui se crée hein, parce qu'on va essayer d'influencer la décision avec un peu des jeux de pouvoir plus l'entreprise grossit moins c'est évident de piloter des entreprises libérées ou alors tu es obligé de les piloter à des niveaux équipe et, et quand tu les pilotes au niveau équipe tu as, as quand même une autorité qui vient, qui vient peser sur l'équipe parce que même si la démocratie est au niveau de l'équipe au niveau du dessus, bah, tu as un petit peu moins de démocratie, tu vois, je ne suis pas sûr que dans les conseils d'administration euh, ou dans les comités exécutifs des entreprises d'Eberet ce soit très démocratique, tu vois, je pense pas que les... tout le monde vote, tout le monde vote de la même manière.
0: Ouais, le naturel revient vite au galop. <rire>
1: Voilà. Et donc, et donc l'idée c'est de se dire euh, comment est-ce qu'on peut gouverner de manière différente et il euh, y a deux concepts qui vont être utilisés donc je vais surtout pas rentrer dans le détail euh, mais je vais plutôt rester dans euh, le, le, les objectifs. Le premier c'est de dire que les meilleures décisions sont prises par les collaborateurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui voient les problèmes donc euh, euh, c'est pas un manager qui n'est pas sur le terrain qui peut prendre la bonne décision, c'est le collaborateur qui va prendre la meilleure décision, il connaît son job c'est un expert, et sur le terrain, il voit les problèmes. Évidemment, que les meilleures décisions sont, sont imaginées et prises par lui. Donc, en fait, il ne faut pas lui donner la décision, il ne faut pas lui donner la solution, pardon, il faut lui permettre de penser correctement cette solution, d'accord, parce que c'est parce que pareil, hein, même si on voit le problème, ce n'est pas forcément facile, quand on est le, le nez dans le guidon, de trouver la solution, donc il faut lui permettre de trouver la bonne solution de la changer. et puis derrière, il faut mettre les moyens pour lui permettre de réussir. Ça, ça s'appelle l'autogouvernance. Donc c'est donner la possibilité aux gens qui sont sur le terrain de prendre par eux-mêmes les, les meilleures décisions possibles et de les soutenir. Et la deuxième, le deuxième grand concept, c'est le consentement. C'est de dire qu'une euh, bonne décision, elle, elle est acceptée quand elle est consentie. Ça veut dire que s'il n'y a pas de consentement, il bah, n'y a pas de décision. Bon, et là, euh, quand je dis ça, tu, tu te rends bien compte de tout ce que ça veut dire derrière. Tu veux dire, mais hein, il est haut, c'est quasiment impossible d'aligner. Euh, ça, ça marche quand on est trois, quand on est dix, c'est mort. Parce que, euh, obtenir le consentement de dix personnes sur une décision, ça devient euh, le bordel.
0: Ouais, c'était ma prochaine question. Euh, toi, tu as une dizaine de collaborateurs, concrètement, ça. Euh, comment, as... Comment... Mais comment tu fais quoi. Comment tu fais ouais. <rire>
1: Et c'est ça tout l'intérêt de, de la sociocratie, c'est que on va justement utiliser tout un tas de choses qui, est, qui sont utilisées notamment dans la vente, euh, mais aussi dans le management, pour obtenir le consentement. Avec des process euh, qui vont permettre justement d'obtenir de, 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 de ce consentement et de ne pas avoir besoin de voter les décisions. Voilà. Et c'est la mise en place de ces, de ces processus, de ces méthodes, qui permettent de responsabiliser, de responsabiliser et d'obtenir la rétention des collaborateurs, leur engagement. Parce que c'est en parcourant, ce n'est pas la destination, ce n'est pas le fait de leur dire euh, « vous avez la possibilité de prendre des décisions ». D'ailleurs, ça fait même peur. Hein. Quand tu dis à quelqu'un qui a 25 ans, euh, dans ton périmètre, tu as la responsabilité totale de l'objectif que, que tu t'attribues pour contribuer à l'objectif global de l'entreprise, vas-y tu as 25 ans, tu sors d'école ou tu as juste un an d'expérience professionnelle, d'un coup, tu tu, tu vois, tu as pesé sur la vie d'une boîte, sur la vie d'un groupe, tu te dis « waouh !» Tu peux même avoir un petit rire neveu, tu vois, dire mais, « mais, mais, mais non, enfin je, tu, tu, ça peut faire peur, tu vois,
0: vraiment. Ouais, » Je vois très bien le, la situation. Euh, maintenant, euh, j'imagine je, je, aussi l'auditeur qui nous écoute et euh, qui se dit « bah ouais, c'est bien beau ça, mais comment je, je peux mettre ça en place ?» Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les étapes que toi t as, par lesquelles tu es passé pour te dire, OK, je vais changer l'organisation de l'entreprise, donner plus d'autonomie de, de, à mes collaborateurs. Et j'imagine, tu as aussi fait des erreurs, tu es tombé dans, dans quelques pièges. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ça
1: Bien sûr. Donc le, le, le démarrage, c'est le leadership. En tant, que, euh, en tant que chef d'entreprise, tu, tu passes une posture de manager, de dirigeant à une posture de leader. Donc, tu vas inspirer. Donc, tu vas porter la destination. Tu vas, tu vas, tu vas porter la voix. Tu vas dire, voilà, euh, moi, je souhaite qu'on aille ici. Donc, ton rôle, c'est de, de, de déterminer les objectifs globaux, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Par exemple, la gouvernance, elle va être qualitative. Donc, tu vas émettre des principes euh, et que tu souhaites que les collaborateurs s'approprient. Donc ça, ça c'est mon rôle de chef d'entreprise. Et donc, je vais agir en permanence sur euh, cette vision que j'incarne. Et donc, je vais utiliser mon influence de chef d'entreprise pour permettre à, les, à mes collaborateurs de s'approprier cette vision. On parle bien de vision, on parle bien de destination. Mais par contre, le chemin pour y arriver, ben, je vais laisser aux collaborateurs le, la, la, le, la, la, le, le fait de trouver ce chemin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, Déjà, on va s'instruire. Donc, euh, quand on a un sujet euh, tel que celui-ci, bah, je, vais, je vais demander aux collaborateurs de se renseigner. Donc il y a plein plein de thématiques. Hein. Euh, bien sûr, ils peuvent lire des synthèses de, de Frédéric Laloux, euh, regarder qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a été fait, euh, s'intéresser à ce qu'on appelle l'olacratie, qui est la forme euh, ultime ou rig, rigoriste de la sociocratie. Je ne vais même pas rentrer dedans parce que c'est on n'est on est pas loin de la, de, de la secte hein, dans l'olacratie. <rire> Euh, et, euh, et, et donc ça permet à chacun des collaborateurs d'avoir une idée de le, par où il va passer ou par où on va passer pour y arriver et ensuite on va faire des sessions d'intelligence de, 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 collective donc on va émettre des, des problèmes on va dire par exemple comment, quel serait le mode de fonctionnement pour décider par consentement et on va donner la possibilité à chacun des collaborateurs qui vont, va être impacté parce qu'on va, on va modifier le mode de fonctionnement de décision donc, tout le monde réunit, tout le monde, et on dit, ok, posez-moi des questions, ou posez les questions qui permettent de préciser la problématique. Et donc, on va faire des tours de table jusqu'à ce que la problématique soit claire. Ça veut dire quoi Prendre une décision Ça veut dire quoi Consentement Et donc, on va éclaircir la problématique. Et une fois qu'on a fait ça, on va, faire, tout le monde va, on va refaire des tours de table et tout le monde va amener des solutions. Et on va noter ces solutions, quelles qu'elles soient. Et il y a des trucs qui sont complètement farfelus, mais qui font qui permettent aux autres d'enrichir de, 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 leur réflexion et de générer cette intelligence collective, et il, y a des, il y a des trucs qui vont être ultra pertinents. Et ça, ça va permettre de créer un, un, un début de processus collaboratif qui va, qui va permettre d'écrire euh, les, les grands éléments de la charte sociocratique, de la gouvernance, de l'entreprise. Et donc les collaborateurs vont construire peu à peu au, au travers de l'intelligence collective leur manière de fonctionner. Donc, par exemple, chez nous, on a travaillé sur la notion de, euh, de, de traitement des objections. C'est-à-dire, par exemple, quand on veut prendre une décision, on va, donc, on va donc réunir les gens qui vont être impactés par la décision. Ça peut être deux personnes ou dix personnes en fonction de, du niveau de décision. Et puis, euh, ben, s'il y a une objection... L'objection, elle doit être sincère, hein. ça peut pas être du troll. Euh, genre euh, euh, bah à 25 ans, tu peux pas penser comme ça, tu es trop jeune, ça c'est un troll. Mais par contre, de dire, bah ouais, mais si tu prends cette décision, bah moi, euh, bah je vais pas pouvoir, euh, je sais pas moi, euh, continuer ma mission chez ce client-là, par exemple. Ça, c'est sincère, c'est objectif. Donc, on va, les gens vont émettre des objections et on va utiliser l'intelligence collective pour traiter les objections. Okay. Et si l'intelligence, si le groupe traite l'objection, et qu'il n'y a pas d'autre objection, bah, par définition, on a le consentement. S'il n'y a plus d'objection, il y a consentement. Donc ça veut dire que la décision est prise automatiquement à partir du moment où toutes les objections sont traitées. Mais s'il si reste une objection, ça veut dire aussi que la décision n'est pas prise. Ok. Et,
0: et bien, si je résume, je vois quatre étapes que l'auditeur peut mettre en place, et après tu vas me dire concrètement... Euh... Qu'est-ce qui a marché au début Qu'est-ce qui n'a pas marché Ou qu'est-ce qui a moins marché Mais en gros, euh, le dirigeant se met dans cette posture de leader dans première étape et propose une vision à l'entreprise avec des objectifs euh, quantitatifs, qualitatifs. Deuxième étape, tu donnes des outils ou du contenu à tes collaborateurs pour qu'ils s'approprient un peu ce, ces nouveaux modes de fonctionnement. Donc, voilà,
1: c'est ça. Qui, réfléchisse qui réfléchissent qui leur côté. Donc euh,
0: peut-être des, des références, des livres, des blogs et, et, ou des, des podcasts. Des
1: vidéos, des vidéos etc. Vidéos. Ouais, des podcasts. Mmh.
0: Troisième étape, tu mets en place des sessions de, de, réflexion. De, de réflexion. Et ça, ça va te permettre, quatrième étape, de rédiger cette fameuse charte de l'organisation. Ça, tu le retrouves dans pas mal de boîtes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça, ça une charte, mais tu as, euh, as toujours quelque chose qui résume un peu la culture de l'entreprise. Donc, euh, ça pourrait être un, un peu ça. Et le collaborateur a ça dans son playbook ou son, son guide euh, de tous les jours. Et les choses sont écrites, parce qu'en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est de… les choses que tu verbalises, c'est d'un donné de les écrire pour les nouveaux collaborateurs qui vont arriver, j'imagine.
1: Exactement. Donc Et là, ça, ça on, a... Ouais. là on, a, on a… Là, on a le, on a le corps, tu vois, c'est ORE ouais. de, de la gouvernance. Et, et ça, c'est les toutes les, les premières étapes. Et évidemment, ce n'est pas suffisant parce que même si on a aligné tout le monde, qu'on a fait réfléchir tout le monde, qu'on a écrit les premières règles, évidemment, il va y avoir une immense différence entre ce qu'on a pensé et euh, la, la mise en œuvre par rapport à la réalité. Et en fait, c'est la mise en œuvre par rapport à la réalité de ces règles qui vont nous permettre de les faire évoluer. Et, euh, et, et donc, c'est un processus d'amélioration continue. Et on va, se on, va se on va se trouver, on va, se on va rencontrer plein de problèmes qu'on n'a pas imaginés au départ et qui vont perturber les, 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 les règles de fonctionnement qu'on a mis au début. Et donc tout, toute, la, toute la subtilité de l'autogouvernance, c'est de dire, je dois conserver la vision de départ. Hein, C'est-à-dire de dire, le, le, les décisions doivent être prises par consentement et, et on doit euh, responsabiliser, les gens doivent s'autogouverner parce que c'est à leur niveau que les meilleures décisions sont prises, donc on doit garder ça, et à chaque fois que la réalité vient perturber ça, on doit ensemble trouver une solution pour adapter la règle, en disant, ok, mais ce cas-là, qui vient de nous perturber, est-ce que c'est un cas isolé, exceptionnel, auquel cas, bah, on va le traiter de manière particulière, et on a le droit de faire une exception euh, Ou est-ce que c'est un cas qui va se reproduire, qu'on n'avait pas vu, et à ce moment-là, on doit l'intégrer, on doit faire évoluer la règle
0: Ok. Est-ce que tu, tu as ritualisé un peu ces sessions collectives Est-ce que tu, tu les fais vraiment quand il y a un sujet ou est-ce que tu as une fois par semaine, une fois par mois, une session de groupe où chacun aimait ses sujets, ses objections
1: euh, Donc, on, au début, on en a fait souvent. Et puis, bah, plus le temps passe, moins on a besoin d'en faire et plus on les utilise de manière très opérationnelle. Nous, on appelait ça des tripes. Donc, des okay. temps de réflexion individuelle préalable donc on, on se fait des sessions de trip euh, et c'est très rapide et on va les utiliser dès qu'on se retrouve bloqué face à un problème et ça peut être même, même un problème client j'ai euh, je me retrouve dans une situation où euh, j'ai un client qui, qui, qui a une attitude ou un comportement que j'avais pas du tout identifié auquel cas je, et que je sais pas réagir euh, je suis bloqué euh, bah, je vais euh, demander à trois collègues de m'aider, je vais les réunir, on va se faire une visio d'une demi-heure, je vais démarrer, je vais énoncer mon problème, c'est ce que j'ai expliqué. Mes, coll mes collègues à moi, mes amis, euh, mes, mes, ceux qui ont le même, la même fonction de moi, mais, mais pas dans mon contexte, vont me poser des questions pour comprendre. Déjà, ça va bien me faire évoluer, hein, parce que quand on te pose des questions, des fois, euh, tu vois les choses de manière un peu différente. Je vais reposer mon problème, et là, on va tous parler, on va faire des tours de table, de réflexion, et là, tu vas voir, il y a des pistes auxquelles je n'avais jamais pensé, que je vais pouvoir mettre en œuvre, voir des solutions. Moi, je vais peut-être pouvoir, peut pouvoir m'appuyer sur un collègue pour euh, pour mettre en place une solution euh, chez mon client, et ça va être débloquer des solutions. Et donc, on l'a pas ritualisé au sens où on en fait tous les mercredis matins de 8h à 10h, mais on l'a ritualisé dans le sens où c'est devenu un moyen de résoudre des problèmes chez nous tout le temps.
0: Okay. Voilà. Donc, chaque collaborateur peut dire euh, je fais euh, une session euh, donc trip. Ouais. avec euh, pas forcément toute l'équipe, pas forcément euh, son manager, mais euh, il demande à quelques laborateurs. Est-ce que le piège, ce n'est pas justement de demander toujours aux mêmes personnes dans son équipe
1: Si, euh, mais, euh, et, et, et on va revenir, parce que bien sûr, il y a des biais dans la sociocratie, et ce dont tu viens de parler, là, c'est un des biais, hein, parce que la sociocratie, elle, elle fonctionne à partir du moment où la communication est par nature non violente. Parce que, parce que si tu fais de la politique dans la sociocratie, c'est-à-dire que si, par exemple, tu, tu n'aimes pas quelqu'un et qu'à chaque fois que tu te parles, ça te, ça te, ça te met en colère, tu n'as aucune capacité de, de pouvoir l'aider à résoudre ses problèmes ou, ou que lui t'aider à résoudre les tiens. Il va te dire un truc, tu vas considérer que c'est par, juste par nature que c'est nul, voire euh, qu'il se moque de toi, etc donc l'enjeu le, le, de la sociocratie c'est de faire en sorte que la communication entre, entre tous les collaborateurs soit la plus saine possible, que les collaborateurs aient tous euh, le, le, la possibilité de s'exprimer d'être écoutés en sécurité donc qu'il n'y ait pas d'émotions de type peur, colère, angoisse, anxiété et imagine bien qu'à partir de là ça devient, c'est vraiment difficile parce que bah, les gens très timides par exemple il faut leur donner le moyen de s'exprimer en groupe. Quand, 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 tu, quand tu as peur de t'exprimer devant 10 personnes, ben tu mets un petit peu de temps. Et si le jour où tu, où tu oses le faire, tu as quelqu'un qui se moque de toi, ou quelqu'un qui rigole, tu vois, même une posture, une posture de, tu vois, une tête comme ça, j'ai rien que ça, tout de suite, ça te bloque. Donc ça veut dire que tu dois t'éduquer dans les, dans, les, dans les réunions d'intelligence de, de, collective à être neutre dans ta manière de t'exprimer et dans ta manière de te comporter. Et évidemment, bah, t'imagines, hein, tu prends, euh, moi, mon équipe, ça va de 25 à 45, ça va euh, de, il y a toutes les religions, il euh, y a tous les sexes, et donc euh, toutes les cultures, et donc, bah, évidemment, tout le monde n'est pas en permanence en totale sécurité, euh, en totale euh, capacité à s'exprimer euh, en communication non-violente, même en faisant les formations, même en le sachant, et donc bah, des fois, euh, ça craque. Et des fois, ça craque assez fort, hein, parce que comme, comme tout le monde se responsabilise sur les sujets d'entreprise, bah, quand tu as l'impression de ne pas être écouté, ou quand tu as l'impression qu'on qu on, qu on veut te manipuler, euh, bah, tu peux très mal le vivre. C'est l'effet de bord de la sociocratie. Quand tu as une autorité euh, de, de, de haut vers le bas, bah, c'est ton chef, tu fais ce qu'il te dit, tu ne réfléchis pas trop, même si même si au final, ça t'use, ça use la relation. Mais quand tu es engagé et que tu as l'impression que quand tu parles, les gens ne t'écoutent pas ou ne te respectent pas, ben, potentiellement, l'effet peut être encore plus destructeur.
0: Ouais, Ou même cet exemple de... Euh, tiens, il euh, y a plusieurs sessions collectives qui se sont passées ce mois-ci, euh, je n'ai pas été invité à l'une d'elles. Enfin, euh, euh, je n'ai pas ça. été invité à toutes ces sessions. Voilà,
1: -ce pourquoi les trois dernières fois euh, euh, je, les ai vus, euh, je les ai vus discuter ensemble, j'ai vu des visios, j'ai vu des sujets et je n'ai jamais été mis dedans. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, donc il, faut, il faut être attentif à ça. Donc, tu vois, moi, on fait, on fait une discrétion là-dedans. Mais par exemple, ma boîte, elle a que deux ans, mais j'ai déjà fait une première, première audit RSE l'année dernière. D'ailleurs, que ma mutuelle m'a payé. Hein. Okay. Ma, ma mutuelle Malakoff-Médéric a mis un petit ticket de 10 000 balles euh, chez moi pour, euh, pour me permettre de faire venir des experts de, de la responsabilité sociétale qui ont interviewé mes collaborateurs et qui ont permis de, de, montrer les, de, de montrer au niveau de chacun et au niveau de, de, du groupe bah, les différences, les tensions, les problèmes, euh, les, les, euh, les sujets qui existent dans l'équipe. Donc, de, 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 de faire prendre conscience que bah, non, on n'est pas dans le monde des bisounours quand même. tu vois. Voilà. Donc ça, je l'ai fait l'année dernière, et puis j'ai gardé le lien avec euh, l'une des personnes de cette équipe, euh, et euh, je l'ai fait réintervenir euh, chez moi cette année. Euh, et je donne la possibilité à tous mes collaborateurs de pouvoir échanger avec elles, en fonction de, euh, de s'ils se, se sentent en, en insécurité ou pas. Okay. Donc, donc tu dois accompagner les collaborateurs dans cette démarche, d'accepter la différence, d'accepter euh, les communications qui ne sont pas euh, euh, toutes, toutes parfaites, hein, parce qu'on est, on est des humains avec nos émotions, avec euh, nos peurs, nos doutes, euh, nos plaisirs, nos joies, avec la pression d'une entreprise. Hein. J'ai tous des commerciaux, donc ils ont tous des objectifs. Et ben, et, ça n'est encore jamais arrivé que tout le monde ait tous ces objectifs au même moment. Donc, euh, j'ai toujours, toujours des différences dans l'équipe, en permanence. Et donc tu as des gens qui sont euh, qui marchent sur l'eau pendant que d'autres qui creusent dans leur trou, tu vois. Donc ben, nécessairement tu, tu, tu dois prendre ça en compte. Voilà. Donc donc il faut faire attention à tes collaborateurs dans une démarche euh, d'autogouvernance si tu veux vraiment les responsabiliser.
0: OK, est-ce que tu vois d'autres euh, d'autres pièges aussi euh, dans cette mise en place de, de cette organisation
1: Donc le principal piège c'est celui-ci voilà, c'est vraiment le fait de ça ne fonctionne qu'à partir du moment où chacun peut, se, peut être capable ou se sent capable de s'exprimer en sécurité. Et c'est pas du tout évident, ça fait deux ans. Et aujourd'hui, j'ai encore régulièrement des sujets d'insécurité.
0: Okay.
1: Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler durablement. Euh, donc ça, c'est le premier piège. Et le deuxième piège... Bah, en fait, la réalité, c'est que l'outil principal de la sociocratie, c'est l'influence. Parce que as tu n'as pas d'autorité. Tu ne peux pas dire « j'ai plus d'expérience que toi » ou « je suis ton chef, donc ma décision est la meilleure ». Tu ne peux pas dire « je suis plus compétent que toi, donc ma décision est la meilleure ». Tu es obligé de dire « j'ai ce problème, aidez-moi à le résoudre » et ensuite d'user de ton influence pour que ce que tu penses être la meilleure décision ou la meilleure solution, soit celle qui soit retenue, ou en tout cas qui participe à la, à la décision finale. Et l'influence, c'est un outil de la vente, Alexandre, hein, c'est le principal outil de la vente, ça veut dire que tu dois demander à tes collaborateurs en permanence d'être des vendeurs dans leur entreprise. Et donc,
0: Et je... Ils s'entraînent en, en même temps, c'est ça que tu es en train de nous dire.
1: Ouais, mais, mais en fait, la réalité, c'est que ils sont très bons tous quand ils sont en clientèle, parce que c'est leur métier, ils ont la bonne casquette, tu vois, ils ont le, le, bon, le bon mental, mais quand ils sont en entreprise, ils n'ont pas envie. Ils disent « Mais attends, moi je fais mon métier, j'ai de la boîte, pourquoi est-ce que je devrais aller convaincre, voire persuader les gens de m'aider, alors que c'est naturel et que j'ai l'impression de, de faire, de faire ce, que, ce, ce qui est bon pour la boîte ?» Genre, je veux mettre en place un outil qui me semble génial pour la boîte, parce qu'il qu m'a fait gagner du temps à moi et que j'aimerais que les autres en bénéficient, J'y arrive, je dis à tout le monde « Coucou, voilà, moi j'aimerais mettre cet outil, est-ce qu'il y a une objection ?» Bon, sur le principe, il ne va pas y avoir d'objection parce qu'il n'y a pas un enjeu fondamental de transformation. Il y a quelques questions, mais pas d'objection. On met en place l'outil, personne n'utilise. Ça te parle, ça, hein, Alexandre Oui, ça ah. arrive
0: souvent. Ouais.
1: <rire> voilà. Et la personne, comme ce n'est pas moi qui l'ai mis, parce que ce n'est pas moi, hein, ce n'est pas du top-down, donc c'est un collaborateur qui a mis ça et qui, lui, l'utilise. Et au bout de deux mois, bah, il revient, il dit euh, bah, J'ai mis en place l'outil, personne n'utilise, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est ultra frustrant, tu vois. J'ai mis en place quelque chose et personne n'utilise, mais parce qu'en fait, tu n'as juste pas fait l'influence. Tu n'as juste pas été identifié chez les gens. Si eux, ils avaient les mêmes problèmes que toi, pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient l'outil Qu'est-ce que ça allait leur apporter Comment tu les accompagner dans cette démarche et donc, donc tu dois faire un effort supplémentaire par rapport à une gouvernance traditionnelle bah de faire de l'influence à chaque fois que tu as un problème ou que tu veux faire passer une décision qui va impacter le groupe donc ça c'est le deuxième, le, deuxième, euh, le, le deuxième biais c'est que si tes collaborateurs, ils n'ont pas envie de faire d'efforts pour faire de l'influence en interne, et je ne parle pas de manipulation, et je ne parle pas de politique, je parle vraiment de cette notion d'influence, hein, c'est-à-dire de prendre le temps de s'intéresser aux autres, prendre le temps de comprendre quels sont leurs problèmes, prendre le temps de leur faire reformuler, prendre le temps de penser en bénéfice pour eux, et prendre le temps de les accompagner dans la transformation, dans, la, dans le changement que ma, ma solution ou ma démarche initie. C'est ça l'influence. Et, euh, et ben, si tu ne fais pas ça, ben, ça ne marche pas.
0: Oui, donc tu as sans doute des profils euh, au sein de ton entreprise qui sont moins à l'aise, comme tu disais, euh, ouais. avec cet exercice. Après, j'imagine qu'au bout d'un certain temps, ils prennent le pli. mais euh...
1: C'est ça, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui sont arrivés chez moi et qui m'ont dit « mais c'est pas possible, ça ne marchera jamais ». Et puis qui aujourd'hui te disent « c'est incroyable euh, ce qui se passe et comment ça m'a transformé ». Donc, ils ont vraiment fait le pas, ils ont vraiment fait le chemin, mais en parallèle de ça, on a toujours des problèmes. C'est toujours pas fluide. Et je pense qu'en fait, ça ne le sera jamais. Ce modèle de gouvernance reste un combat de chaque instant, du chef d'entreprise en, en tant que leader inspirant, et de chacun des collaborateurs en tant que se dire si je veux que ce que je pense bon pour l'entreprise passe, ben je, dois faire, je, je dois être dans cette posture de vendeur, de vente. Et j'imagine que si tu
0: persévères dans ce mode de gouvernance, c'est que tu y vois euh, beaucoup d'intérêt. Et notamment, c'était le su sujet hein, aujourd'hui. L'engagement euh, et la rétention. Exactement. C'est que tes collaborateurs, selon toi, sont plus engagés et, ben, et euh, en ont fait, moins tendance à voir euh, quitter l'entreprise.
1: Ouais. Et alors, c'est encore plus que ça. La réalité, c'est que ça fait le tri. Et ça fait le tri à ta place. C'est que comme n'importe quelle personne, je me suis trompé. J'ai pas forcément euh, recruté les bonnes personnes, même si aujourd'hui, on s'est beaucoup amélioré sur les critères de recrutement et qu'on fait très attention justement à bien expliquer la sociocratie dans nos processus de recrutement. Euh, et qu'on a, on a un recrutement maintenant qui est sociocratique, donc on a un recrutement par consentement, ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'est compliqué de, 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 de modéliser un, une démarche de recrutement euh, par consentement. Euh, mais donc on s'est trompé et la réalité c'est que ça fait le tri L'entreprise, le, 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 la gouvernance est tellement instaurée dans l'entreprise que bah, si tu n'y vas pas si tu ne rentres pas dedans bah, en fait tu, tu, tu vas partir tu n'as pas le choix donc tu te retrouves dans une situation où globalement euh, les collaborateurs qui ne qui ne fonctionnent pas dans ce modèle-là, vont partir. Alors ça peut être parce qu'ils y adhèrent pas, ou parce qu'ils croyaient que c'était autre chose, etc. Ou simplement parce que, ben, eux, ils n'ont ils pas envie. Ou juste parce que, ben, euh, ils ne sont pas capables de s'engager suffisamment fort, ou d'obtenir des résultats suffisamment rapides pour vraiment pouvoir profiter du modèle. Donc le modèle sociocratique n'est pas non plus pour tout le monde. Il faut, il faut euh, un certain nombre de caractéristiques pour vraiment pouvoir se l'approprier en tant que collaborateur.
0: Oui, effectivement, tu as un profil type euh, du commercial, c'est ce que j'appelle le loup solitaire, donc c'est le commercial ah, qui, va, qui va faire ses objectifs, mais qui va pas faire du travail de qui va pas ou vouloir les... trop euh, se mêler. Voilà.
1: C'est ça, ou les divas, tu vois. Mmh. Ou alors les gens qui sont pas capables de se responsabiliser, qui sont tout le temps à demander de l'aide, tout le temps, tu vois, à dire, ah oh, j'ai ce problème-là, ou c'est de la faute d'eux. Tu vois, les gens qui arrivent en te disant, non, mais en fait, c'est parce que, tu vois, ils toujours à trouver des excuses, bah, ces gens-là, ça va être très compliqué pour eux aussi et donc le gros avantage par contre c'est que tous les gens qui basculent bah, en fait ils participent l'entreprise, la gouvernance deviennent la leur ils se sont complètement engagés et complètement responsabilisés ils ont l'impression d'être écoutés ils ont l'impression d'être compris ils voient que les décisions qu'ils prennent ont un impact globalement sur l'ensemble du groupe et donc bah, ils sont ultra engagés et ils n'ont absolument pas envie de partir parce qu'ils ont co-construit l'espace dans lequel ils travaillent tous les jours
0: et si je reviens, même si j'imagine ça peut faire l'objet d'un autre podcast, mais quand tu dis euh, on met du consentement dans le recrutement, euh, on leur explique la, la sociocratie, euh, concrètement tu dis aux candidats, attends, enfin, attention, si on vous embauche, sachez que dans notre organisation, euh, on a ce type d'organisation, c'est ça
1: oui c'est ça Alors on va, faire, on va le faire en consentement ça veut dire que donc déjà on va expliquer Donc on a une charte sociocratique qui est sur notre site internet mais qui est aussi dans notre Notion d'ailleurs dans notre Notion on a écrit tous les process tous les process internes cette session de trip dont je te parle là c'est écrit dans Notion Okay. Tu vois, tu as un cadre, euh, toutes les étapes sont écrites, euh, dans la charte socratique, c'est écrit, la, les règles de communication de non-violence chez nous, c'est écrit, on la relit régulièrement, tu vois, moi, une fois par trimestre, je, je relis avec tous les collaborateurs les grands, les, les grands process, les grands thèmes de ce qu'on écrit tous ensemble, tu vois, pour bien remettre, refondamentaliser euh, ce que nous avons construit. dire euh, regardez où nous en sommes aujourd'hui, et, et c'est grâce à vous, et on, on, on l'a quand même, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui, est, euh, qui, est dans nos, qui est dans nos gènes, dans notre culture aujourd'hui. Et donc, déjà, on va partager ça, mais aussi, si on a des objections sur un recrutement, ben, on ne recrute pas. Si, on, si collectivement, il reste une objection qu'on n'a pas su traiter, on ne recrute pas. Si la personne qui est en face de nous, elle a une objection à laquelle on ne sait pas répondre, ben, on ne recrute pas.
0: Voilà, tu vois. Intéressant. Je ne sais pas, de ce, ton notion, euh, tu, tu, tu pourrais le partager ou ça, tu préfères que ça reste euh,
1: ta non, secret non non. non, non, pas du tout. Il y a plein de choses que je peux partager, notamment sur la gouvernance. Et puis après, j'ai rien inventé. Hein. La réalité, c'est que je me suis beaucoup inspiré de plein de choses qui existent. On l'a juste, juste personnalisé. Tu vois euh, on... Il y, y a plein de choses qui... L'univers sociocratique, si tu tapes sociocratie sur Google, tu vas avoir des, une page Wikipédia complète. Nous, on n'a juste pas tout utilisé, on a personnalisé un certain nombre de choses, tu vois, mais non. On, notre charte sociocratique, elle est accessible sur, dans notre site internet, donc euh, tout, tous okay. les articles qu'on a écrits sont accessibles, donc ça c'est public. Et puis après, tout, toutes les méthodes qu'on utilise, euh, non, je pourrais les partager euh, si quelqu'un me le demande, euh, que ce soit les... Euh, l'intelligence collective, la communication nuvolante, euh, ou même le management, tu vois. On a, euh, on, on a mis en place euh, du management euh, tu vois, très proche de ce que propose Cédric Vatine dans outils du manager. Ok, très bien. Très bien. Donc, euh, donc voilà, voilà aujourd'hui l'impact que ça a sur mes collaborateurs. Donc, les collaborateurs qui sont là, ils sont extrêmement engagés. Alors, c'est je vais, être, je, vais être un peu, je vais être franc, hein. je, suis une, je suis une jeune société, les commerciaux coûtent très cher, les bons commerciaux sont quasi inaccessibles pour moi, en plus je fais du consulting. Donc, donc euh, si, je, si, je devais, si, si je devais payer un niveau de salaire euh, d'une boîte SaaS, d'une boîte tech, un commercial SaaS pour faire du consulting, je ne pourrais jamais le rentabiliser, il faudrait que je le vende 1000 euros par jour. tu vois. Donc ça veut dire que j'ai des niveaux de salaire de consultant, tu vois, d'une entreprise plutôt ESN, avec des... mais j'ai besoin de commerciaux qui sont très bons. Donc, comme je ne peux pas me battre sur le salaire, bah, je suis obligé de proposer euh, d'autres outils de rétention euh, et d'engagement, et la gouvernance en fait partie.
0: Oui, et puis j'imagine, tu euh, comme tu le dis, tu, tu vas aussi recruter peut-être des gens qui... Euh... Sont pas un peu plus jeunes euh, ou viennent d'autres secteurs que, que la vente pure, et tu as cette notion de formation, c'est ça
1: Ouais, euh, alors c'est un truc, c'est un sujet dont on n'a pas du tout abordé. Alors, j ai, j ai recruté, je les recrute, je pense que le critère d'âge, c'est pas forcément un sujet. Okay. Il, on commence à se rendre compte aujourd'hui que les, les débutants, ça ne fonctionne pas. Euh, je, je te parle des gens qui sortent d'école, tu vois, ou qui finissent leur alternance. Pourquoi Parce qu'il faut quand même une certaine maturité, il faut quand même avoir connu le vrai monde pour pouvoir ressentir les bénéfices de la sociocratie. Si tu n'as pas, si pas un ou deux ans d'expérience d'une boîte un peu traditionnelle, tu n'as pas, pas d'outil de comparaison. tu vois. Donc, tu, ouais. donc, le bénéfice de la sociocratie, il est moins, il est moins, moins puissant. Donc, donc euh, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que euh, la difficulté principale de l'engagement, il est plutôt sur les jeunes, sur les très jeunes, les débutants. Par contre, après, ma moyenne d'âge, est autour de 30 ans. Euh, j'ai plutôt des femmes et, euh, qui sont des mamans, par exemple, pour une partie d'entre elles. Et ça va jusqu'à, tu vois, 38, 39 ans. Et, et, ça, et ça fonctionne bien. Moi-même, j'ai 46 ans. Euh, donc ensuite, ça, fon ça fonctionne assez bien sur euh, des gens qui ont de la maturité d'expérience. De sont, ce sont tous des profils commerciaux, mais tous des profils commerciaux de plein de secteurs différents. Ok. Et donc, la formation, pourquoi la formation est importante Parce que la formation, d'abord, c'est un moyen pour chaque collaborateur de continuer d'apprendre, et l'apprentissage la, et permanent, c'est quand même une source, une source de développement personnel extrêmement puissant. Donc, dans la rétention et l'engagement, la gouvernance est un enjeu, mais le fait de former les gens pour qu'ils puissent correctement utiliser le modèle dans lequel ils se trouvent, c'est aussi un enjeu. Et donc, on fait, des, on fait de la formation en interne. On a un programme de formation assez important hein, qui, est, qui est plusieurs centaines d'heures la première année, qui est d'ailleurs validé par l'Opco. Euh, L'Opco nous finance euh, le, le, le programme de formation de tous les nouveaux CDI la première année. C'est un financement important. Hein, euh, ça va jusqu'à 15 000 euros sur la première année par collaborateur. C'est pas Et négligeable, je, tu vois. Je ne
0: savais pas que, que l'Opco faisait ça. C'est un bon, un bon clip, ça.
1: Ouais, et c'est vraiment incroyable. Quand, quand euh, ton collaborateur la première année arrive et que t as, t as, le loco te file 15 000 euros pour, pour, pour que tu le formes correctement, alors on, est, on ne gagne pas d'argent, hein, évidemment, mais, euh, mais c'est un gros levier, c'est un gros plus, tu vois. Euh, et euh, donc on a un programme de formation d'alignement sur les techniques de vente, sur, euh, sur la vente en général, etc. Mais aussi dans ce programme de formation, on a toute une partie sociocratie avec euh, de la communication non violente, avec de l'intelligence collective, avec du management. Euh, et après, on donne la possibilité à tous les collaborateurs de faire une fois par an la formation de leur choix sur le sujet qu'ils veulent. Donc, j'ai des collaborateurs qui vont se former euh, au management, alors qu'ils sont, sont pas forcément du management direct. J'ai des collaborateurs qui vont se former à la gestion de projet. J'ai des collaborateurs qui vont se former à Excel. J'ai des, euh, de des collaborateurs qui vont se former à la gestion de la relation client. J'ai des collaborateurs qui vont se former à l'IA. Là, j'ai une collaboratrice qui a décidé de faire une formation de quelques jours sur l'IA. Et, et ça fait partie aussi de, de, ce de, 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 cette, de cette notion d'autogouvernance si un collaborateur pense que cette formation elle est, bon, elle est bonne pour lui, qui je suis moi, en tant que chef d'entreprise, pour lui dire qu'il qu se, qu se trompe.
0: Très intéressant. Écoute non. Alexandre, on arrive à trois quarts d'heure d'enregistrement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet avant qu'on passe aux questions de la fin
1: une chose, juste une chose, la sociocratie, c'est un modèle de gouvernance qui peut être utilisé au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau d'une équipe. Dire qu'on n'est pas obligé d'être dans la sociocratie globale ou l'autogouvernance globale pour mettre de l'autogouvernance dans une équipe. Tu peux très bien, dans une équipe commerciale, en tant que manager commercial, tout de suite mettre des principes de sociocratie dans ton équipe, assez rapidement, par exemple, en modifiant un petit peu tes 1A euh, tes, euh, tes euh, et en, en passant dans une démarche de, au, lieu, au lieu de demander du contrôle et de faire du reporting de tes collaborateurs chaque semaine en leur demandant où ils en sont mais plutôt de passer dans un modèle d'écoute en leur demandant qu'est-ce qu'ils veulent te dire quels sont leurs problèmes en les aidant, donc en modèle de coaching en les aidant à trouver les solutions par, par eux-mêmes et en passant dans une démarche de mise en œuvre de moyens pour leur permettre de réussir leurs solutions donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que tu peux aussi dans les réunions commerciales Bien sûr que tu as à un moment donné d'analyse du pipe hein, et d'analyse de, et de, et des prévisions, de forecast, c'est évident, mais tu peux aussi utiliser l'intelligence collective pour résoudre des problèmes de tes collaborateurs. À tous les, tout, dans toutes les équipes commerciales, tu as à un moment donné quelqu'un qui lève la main en disant « j'ai un problème avec ce client-là ben, ». Peut-être que tu peux faire un coup d'intelligence collective en, faisant, en utilisant la, la puissance de l'ensemble de tes collaborateurs dans ta réunion commerciale à ce moment-là, pour trouver une solution, en disant bah, « Allez-y, allons-y, posons des, des questions, comprenons le problème, okay, est-ce que c'est plus clair ?» Maintenant, chacun d'entre nous donne des solutions, on le fait, on le fait rapidement comme ça. La personne qui a le problème, elle note et à la fin, elle te dit bah, « Dans tout ce que j'ai noté, bah, ça, ça me paraît intéressant, ça ça me paraît intéressant, ça me paraît intéressant, merci. » Et tout de suite, ça, ça impacte immédiatement l'engagement. Tu fais ça euh, sur trois mois régulièrement, une à deux fois par mois, et tu as, as un effet « waouh » dans tes collaborateurs de responsabilisation, d'engagement, de rétention, avec un impact sur la rétention qui va être très forte.
0: Ouais. Et euh, dernière question sur ce sujet, est-ce que tes clients te demandent d'agir de, là-dessus ou c'est euh, quelque chose que tu gardes pour, pour l'interne
1: Non, alors je ne mets pas en place le, la, la, la sociocratie chez mes clients. Ouais. Ce n'est pas mon métier. Mais quand je mets en place le management des équipes commerciales chez mes clients, oui, je le fais. Et alors, ce qui est, ce qui est très marrant, c'est que souvent, je vais avoir dans les, dans, les, dans, les, dans les instances de pilotage, donc les réunions commerciales, par exemple, chez mes clients que je, que je peux animer, je vais avoir le directeur commercial ou je vais avoir le directeur général. Et au moment où, où je sors ça, la première fois que je fais faire cet exercice à toute l'équipe, je vois le, la tête du manager changer de « je suis très perplexe et je ne sais pas ce qui se passe et je ne sais pas si j'ai envie que ça continue » à la fin « j'avais jamais vu ça et, euh, et, euh, et c'est juste incroyable. On va le refaire. En 20 minutes, tu vois. C'est assez, assez étonnant.
0: Bon, bah, écoute, euh, si vous nous écoutez et que ça vous intéresse, bah, on te contacte, Alexandre, hein, euh, ouais. sur LinkedIn. Sur, euh, LinkedIn. sur les questions de la fin, je les ai changées par rapport à il y a trois ans, <rire> heureusement. Euh, J'aimerais bien savoir, Alexandre, euh, alors tu as, ça peut-être nous. Peut-être nous reparler de la, la sociocratie, mais quel est le sujet sur lequel tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter
1: Le sujet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et euh, je devrais éviter, tu devrais éviter. Il euh... n'y je, 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 a, a pas de sujet à éviter, mais il y a des sujets sur lesquels il faut passer moins de temps. Euh... Je pense qu'il faut se focaliser là où on est bon. Euh, quand, on, quand, on essaye de, quand on a des problèmes, on essaie souvent de, 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 de trouver des solutions en faisant autre chose. Tu vois, par exemple, notre, notre solution ne marche pas, on va essayer d'en développer une autre. Euh, ce client-là, ce type de client-là, ça ne fonctionne pas, on va aller voir un autre. Euh, moi je pense qu'il faut se focaliser et avant de, 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 faire, de remettre des efforts et du gaz sur un autre modèle ou sur une autre, un autre process, bien être sûr et certain que ce n'est pas nous qui avons mal fait euh, et donc euh, je, je pense que le sujet principal c'est bien de focaliser ces efforts là pour, pour impacter en fait il faut du temps pour obtenir des résultats il faut du temps
0: ok bah écoute, très bon conseil. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard
1: Oui, ce que je t'ai dit, la, la sécurité, je pensais que simplement euh, la communication sécurité, je pensais que simplement le fait d'expliquer aux collaborateurs qu'ils euh, devaient avoir une posture neutre dans les réunions euh, d'autogouvernance, dans les réunions socratiques et qu'en leur donnant des règles ou en leur expliquant la communication non violente ça allait fonctionner, c'était une totale illusion. Voilà, la réalité c'est que non, évidemment, c'est pas parce que tu dis aux gens que vous devaient être comme ça qu'ils le sont vraiment, même s'ils font un effort pendant une demi-heure instantanément dès que la réunion est finie, ils vont redevenir ce qu'ils ont l'habitude d'être. Et donc euh... donc euh... Je pensais que simplement la communication non-violente serait un outil qui permettrait de mettre en place la sociocratie. En fait, ce n'est pas vrai. Il faut gérer au niveau de chaque personne euh, les problèmes de sécurité, les problèmes de régulation. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est il faut le faire au niveau du management, mais il faut aussi donner la possibilité à, ta... à la personne de le faire en sécurité par elle-même. D'où la décision que j'ai prise de nous faire accompagner sur ce sujet-là. Ok, très bien.
0: Euh, Avant-dernière question, est-ce qu'il y a une compétence que tu aurais aimé développer plus tôt Et, euh, et est-ce que si tu avais une baguette magique, tu te donnerais euh, une compétence un peu inaccessible
1: Je suis devenu un bon manager beaucoup trop tard. Ok. Vraiment, j'aurais tellement aimé euh, savoir ce que je sais là euh, quand j'avais 30 ans. J ai, j ai, euh, je je m'en veux euh, terriblement parce que j'ai été un manager incompétent, autoritaire, persécuteur euh, dans, mes, dans mes premiers postes de management commercial. Et, euh, et même quand j'étais un directeur commercial, j'ai mis très 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 longtemps à comprendre que euh, l'autorité brutale, euh, bah, ce n'était pas ça qui permet d'obtenir des résultats à long terme. J'avais un vrai bon vieux syndrome de Kruger sur ce sujet-là, tu vois. J'avais une, tellement une grande confiance en moi que j'étais aveugle par rapport à ce que je faisais subir à mes collaborateurs. Et si j'aurais. Tu vois, si aujourd'hui je pouvais remonter dans le passé et aller parler à l'Alexandre qui a 30 ans, tu vois, il y a, il y a 15 ans, je pense que je lui mettrais une bonne petite claque en disant Maintenant tu vas te taire tu vas m'écouter parce que là tu vas faire tellement de conneries. Ben, je vais te dire ce qu'il faut que. Voilà. Après tu vas me dire, oui, mais si tu ne les avais pas fait, est-ce que tu aurais fait tout ce chemin pour apprendre à voilà.
0: Oui, c'est ça, c'est d'où ta, ta passion sur ces sujets-là, parce que tu as vu que en tu fait, as peut-être perdu du temps, Oui,
1: ouais, oh, euh... voilà, j'ai même des gens, euh, j'ai même perdu des gens, tu vois, euh, ouais. des, de l'incompréhension, il, il, il y a des douleurs euh, relationnelles fortes sur, sur 15 ans, enfin en tout cas sur la période 30-40 qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir.
0: OK. Dernière question, Alexandre, et après, je te laisse euh, aller, à tes occupations. Euh, qui me conseilles-tu d'interviewer sur le podcast
1: bah, je, je vais être franc, je, je pense que dans le... je, je vais te donner deux noms, mais c'est des noms euh, élevés. Euh, le, le premier nom, euh, si tu veux continuer sur ce, sur ce sujet-là. Tu pourrais, euh, tu pourrais tenter euh, d'écrire à, à Ludovic Cinquin, okay. le président de euh, parce que son expérience, elle doit être 100 fois supérieure à la mienne. tu vois. Et je ne suis pas sûr qu'il soit euh, si inaccessible que ça. Okay. Et le deuxième nom, c'est Gérald Carcenti, le patron des SAP France, qui est à la fois un incroyable leader inspirant et je pense l'un des meilleurs commerciaux SAS euh, de, de, de France aujourd'hui. Voilà. Tu dis son nom Gérald Carcenti.
0: Carcenti. Ouais.
1: Alors c'est peut-être Carcenti d'ailleurs. Ok. Bah, écoute,
0: euh, merci beaucoup euh, Alexandre pour euh, cet épisode. Carcenti, c'est ça. Ouais. On le mettra dans les, les notes. Euh, on peut te joindre sur LinkedIn, j'imagine.
1: Oui, c'est meilleur, la meilleure façon de me, de me joindre. En plus, euh, moi, j'ai mes coordonnées publiques, donc euh, mon numéro de téléphone, mon mail, euh, okay. et je réponds à mes messages LinkedIn.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, j'espère que ça vous a donné plein de tips pour euh, repenser les organi vos organisations et euh, mettre des choses en place avec vos équipes. Donc je te souhaite une bonne continuation, Alexandre. J'espère qu'on fera un autre épisode peut-être avant dans trois ans, euh, dans trois ans, ouais, ou peut-être avant. Sinon, ce sera, ce sera 2026. Bon, <rire> quand on a fait trois fois le tour du monde. C'est ça, c'est ça. Écoute, merci encore, Alexandre, et puis à bientôt et faites de belles ventes. Merci beaucoup, à bientôt, Alexandre. Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site de vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous.